0: Hier in dem Film »We are all Detroit« ist es, glaube ich, schon eine sehr klare Kapitalismuskritik, dass wenn man den Profit immer an erster Stelle stellt, dass die Menschen verloren gehen. Das ist eigentlich immer so die Hoffnung in unseren Filmen, dass genau diese Fragen im Raum stehen und dass man sich darüber Gedanken macht.
1: Dass man sich damit beschäftigt, dass man weiß, was sind die Wünsche, was sind die Sorgen, was sind die Träume der Menschen. Weil nur daraus kann man dann auch Schlüsse ziehen, so könnte die Zukunft vielleicht aussehen, so könnten wir vielleicht planen, das müssen wir beachten.
2: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Hier ist euer Host Lukas Ondreka und ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich habe nämlich eine spannende Folge und zwar spreche ich diese Woche über den Film We Are All Detroit gemeinsam mit den FilmemacherInnen Ulrike Franke und Michael Löken. Ihr Dokumentarfilm We Are All Detroit erzählt die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Städten und zwar Bochum im Ruhrgebiet und Detroit in den USA und wie diese mit dem Weggang der Autoindustrie jeweils umgegangen sind. Mit Ulrike Franke und Michael Löken spreche ich über ihre filmische Spurensuche und über die Menschen, die sie diesseits und jenseits des Atlantiks getroffen haben. Jetzt aber genug der langen Vorrede, wir springen direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ulrike und Michael, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Ja, hallo. Ja, wir wollen über euren Dokumentarfilm We Are All Detroit sprechen. Darin vergleicht ihr, wie die Städte Detroit und Bochum mit dem Verlust ihrer industriellen Vergangenheit zu Rande kommen. Ulrike, warum diese sehr unterschiedlichen Städte Bochum und Detroit?
0: Also eigentlich haben wir uns schon lange mit dem Strukturwandel beschäftigt und haben uns auch schon lange mit dem Opelwerk in Bochum beschäftigt, haben da auch schon mal einen Film gedreht und es war irgendwann klar, dass die Zukunft von diesem Opelwerk wackelt und auf der Kippe steht mhm. und man sah in den Nachrichten permanent diese glitzernden Türme in Detroit von GM und wir haben uns immer gedacht, was haben diese beiden Städte miteinander zu tun? Also die Entscheidung Opel in Bochum zu schließen, wurde halt in Detroit in diesen glitzernden Silbertürmen der GM Zentrale gefällt. Und das hat uns total fasziniert und mhm. wir haben gedacht, das ist ja spannend, weil das sind beides Autostädte und beide sind von diesem Strukturwandel extremst betroffen und da fing so eine unglaubliche Neugierde von uns an. Und wir haben gedacht, wir fahren einfach mal los und gucken uns das an und daraus wird sich vielleicht was entwickeln und so hat das Ganze begonnen.
2: Ja, das wird in eurem Film sehr schön deutlich, wie unterschiedlich die beiden Städte mit dem Weggang der Autoindustrie umgegangen sind. Vom Bleiben und Verschwinden lautet auch der Untertitel. In Detroit hinterlässt die Autoindustrie mit ihrem Weggang seit den 80er Jahren eine dystopische Ruinenlandschaft. Und in Bochum, wo das Opelwerk 2014 dicht gemacht wurde, da wird der Umbruch politisch abgefedert. Aber auch dort ist die Transformation nicht wirklich nachhaltig, wie euer Film zeigt. Ja. Da verschwinden die Opel-Jobs und werden ersetzt durch prekäre Jobs in einem neuen DHL-Werk. Michael, inwiefern war euch das wichtig, diese Widersprüche aufzuzeigen?
1: Das ist ja ein wesentlicher Aspekt in dem ganzen Film, dass man sieht, es verschwindet etwas. Also es verschwindet das Opelwerk, es verschwindet diese Hardware und dafür gibt es Gründe. Es gibt eine ökologische, eine ökonomische Entwicklung, die vielleicht sogar bedingt oder mit Sicherheit eigentlich bedingt, dass dieses Werk geschlossen werden muss. Aber was dann natürlich mit verschwindet, sind ganz bestimmte soziale Strukturen, ähm, sind ganz bestimmte Lohnstrukturen, sind ganz bestimmte Bedingungen, unter denen man arbeitet. Mhm. Und die verschwinden ja auch. Und die werden ersetzt durch so ein DHL. Was natürlich völlig andere Arbeitsbedingungen hat, was diese, diese Lohnstrukturen, die bei Opel über eine ganz lange Zeit nach gewerkschaftlichen Standards erkämpft wurden, die gelten ja bei DHL gar nicht. Und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Sache in dem Film, dass wir da irgendwie so ein bisschen, was die Transformation angeht, den Finger in die Wunde legen. Also was alles verschwindet. Es verschwindet die Hardware, es verschwindet ein Werk und so weiter. Gut, kann man auch darüber diskutieren. Aber was auch verschwindet, sind diese sozialen Strukturen, die sehr, sehr wertvoll sind und wo gar nicht so einsichtig ist, wieso die auf einmal verschwinden sollen. Die haben ja einen ganz bestimmten Lebensstandard und auch einen ganz bestimmten Wohlstand für die Leute, die gearbeitet haben, garantiert. Was bei DHL natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Ganz abgesehen davon, dass das nicht wirklich Nachhaltig ist in dem Sinne, dass es für einen wirklich langen Zeitraum Arbeitsplätze mit einem Einkommen garantiert, die ein ganz bestimmtes Leben ermöglichen für die Menschen, die dort arbeiten. Also dass man einfach vernünftigstes ja, vernünftigste in Familie äh, ernähren kann und so weiter. Und das ist ja durch die Arbeit bei DRL überhaupt nicht gesichert.
2: Ja, wir wollen auch im Verlauf des Gesprächs nochmal auf vielleicht zukünftige Transformationsherausforderungen zu sprechen kommen, weil wir stehen natürlich auch angesichts der Klimakrise, der ökologischen Herausforderungen, ja, vom massiven Umbrüchen und wer sich für eine faire und gerechte Gestaltung dieser Umbrüche, dies benötigt, wer sich dafür interessiert, der kann ein bisschen was aus eurem Film lernen, was die Bedürfnisse von Menschen sind. Und das ist vielleicht nicht nur einfach Jobs, sondern in Form von Wertschätzung zum Beispiel. Ja. Aber zurück zu eurem Film. We Are All Detroit ist nicht der erste Dokumentarfilm, in dem ihr euch mit dem konflikthaften Wandel der Wirtschaft befasst. Losers sind Winners habt ihr schon gemacht, Arbeit, Heimat, Opel und Göttliche Lage. Wie fügt sich euer neuester Film da in euer Gesamtwerk ein?
0: Mhm. Ja, wir haben sehr früh eigentlich begonnen, uns mit den Themen zu beschäftigen. Wenn sich Landschaft verändert, wenn sich Industrie verändert, wie verändert das dann auch die die Menschen. Und das begann mit dem Film Loses and Winners. Arbeit gehört zum Leben, ist der Untertitel. Und da sieht man schon, dass beides da drin ist. Also es war, in Dortmund haben wir erfahren, dass 600 chinesische Arbeiter kommen, um eine riesige Kokerei abzubauen, zu demontieren. Und die letzten 20, 30 Dortmunder Koker mussten den Chinesen dabei helfen, ihren eigenen Arbeitsplatz sozusagen zu demontieren. Hm. Und als wir das gehört haben, da haben wir gedacht, Wow, das ist, da wird es Konflikte geben, da passiert was ganz, ganz Spannendes. Und zudem hat das auch noch in meiner Heimat stattgefunden. Also ich selber komme aus Dortmund und äh, der Schrebergarten meiner Eltern grenzte direkt an dieses Kokereigelände. Mhm. Und das ist dann natürlich was, was einem selber sehr nahe geht und wo man selber sehr intensive Gefühle hat und auch eine total große Neugierde. Was passiert da? Wie, wie wird das sein? Und da fing das eigentlich an, dass wir dann anderthalb Jahre auf diesem Gelände in haarkleinen Geschichten diesen Transformationsprozess, diese Demontage beobachtet haben und dabei immer beobachtet haben, wie gehen die Menschen damit um. Bei jeder Schraube, die die Chinesen rausgedreht haben, ging auch ein Stück äh, von dem Herzen des einen Dortmunder Kokas verloren. Und äh, diese Bedeutung, die Arbeit für die Menschen hat, für die, ihre Identität, für ihr gesamtes Selbstverständnis, das war einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Also die haben dann zum Teil begonnen auf gemeine Art und Weise zu versuchen, zu verhindern, dass die Kokerei abgebaut wird. Ja. Und es kam zu sehr skurrilen Momenten. Aber dadurch hat man einfach gesehen, ja, wie wichtig ihnen ihre Arbeit war und wie sehr sie sie auch geliebt haben und sich damit identifiziert haben. Und natürlich ist dieser Film ein Stück Globalisierungsgeschichte. Aber in unseren Filmen taucht zum Beispiel nie das Wort Globalisierung auf. Und ich denke, das war jetzt schon vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren war das ein Film zur Globalisierung. Heute ist es selbstverständlich, dass man davon redet. Und heute ist der Film We Are All Detroit sozusagen die logische Fortführung. Also wir haben dann immer einen Film nach dem anderen gemacht, ohne dass es Fortsetzungen sind, aber wo sich das nächste Thema aus dem vorhergehenden Film entwickelt hat. Also am Anfang verschwindet ein riesiges Werk. Den Leuten wird ihre Arbeitsgrundlage genommen. Bei dem Film Göttliche Lage, eine Stadt erfindet sich neu, passiert auf einem anderen, auf einem Stahlwerksgelände ein Transformationsprozess, wo einfach Planer, Dortmunder Planer daherkommen und sagen, aus diesem Völlig verseuchten Gebiet aus dem Stadtteil, der eines der ärmsten Stadtteile Dortmunds war, wo die äh, schlechtesten Wohnbedingungen war, weil es natürlich direkt am Stahlwerk war mit extrem hohen Emissionsbelastungen und so weiter. Da wird jetzt ein See gebaut, ein mediterraner See mit mediterranem Ambiente, mit Terrakotta und so weiter. Und daraus hat sich dann ergeben, wie gestaltet man Zukunft? Wie versucht man, eine Stadt neu zu erfinden, wenn die alte, dreckige Arbeit weg ist? Mhm. Und diesen Freizeitgedanken, der dann da reingepflanzt wird. Und trotzdem wohnen in der zweiten Reihe immer noch diese Menschen, die zurückgelassen wurden. Aber in der ersten Reihe wohnen jetzt die Spieler von BVB oder die Millionäre oder die, die sich das leisten können, am See zu leben. Und so hat sich eigentlich immer ein Thema aus dem anderen Ergeben. Und We Are All Detroit ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir auch dann das Ruhrgebiet verlassen haben. Wir haben sonst unsere Filme immer sehr lokal erzählt. Also the more local, the more global war uns immer selbstverständlich. <lacht> Und trotzdem war es jetzt bei uns bei dem Opel-Thema total logisch, dass wir diesen Schritt machen müssen nach Amerika hin. Dadurch, dass die Globalisierung einfach so weit fortgeschritten ist, was man ja gerade jetzt in den momentanen Zeiten auch nochmal in diesen Kriegssituationen mit der Ukraine extrem stark spürt einfach, dass diese Zusammenhänge dieser beiden Kontinente, der beiden Gegenden so extrem miteinander verbunden ist, dass das einfach der ganz spannende Aspekt ist ohne dass wir das jemals vergleichen wollten. Weil du am Anfang gesagt hattest, ihr vergleicht die beiden Städte oder es wird ein Vergleich angestellt. Aber uns war eigentlich immer klar, man kann natürlich Amerika und Deutschland per se nicht miteinander vergleichen, die Sozialsysteme nicht miteinander vergleichen, die Historien sind komplett anders. Und so ist es eigentlich gekommen, dass wir uns dann entschieden haben, diesen großen Sprung über den Ozean zu machen und Geschichten als korrespondierende Geschichten zu erzählen. Wir wollten Korrespondenzen zwischen den, mhm. den Ländern, den Städten und diesen beiden Autostädten herstellen. Und so kann man vielleicht ganz grob diesen Bogen unserer Filme und die Genese unseres filmischen Schaffens äh, zusammenfassen.
2: Ich würde gerne mal einen O-Ton einspielen aus eurem Film, damit die Leute, die uns jetzt hier zuhören, mal einen Eindruck bekommen. Mhm. Und zwar einen O-Ton von Martin Murray, einem Professor für Soziologie und Stadtplanung. Und der blickt auf eine Konferenz, auf die schwierigen Transformationskonflikte in Detroit, aber auch
3: im Ruhrgebiet. Für kind of ruhr is Detroit. Detroit is an ex exaggerated Version of a post city, uh, in Decline. There's a tendency for people to talk about Detroit, uh, which is to emphasize only the most dystopian. In the literature, it's referred to as ruin porn. What we can talk about, I think, in the roar, we can talk about urban ruins. What I want to talk about for Detroit is urban waste. Uh, and I think they're two very different concepts that have two very different meanings. And this is urban waste. It's the excess of capitalism. I mean, in some ways, people talk about Detroit as being the failure of capitalism. And for me, I think we could also see it as a success of capitalism because the automobile companies got away like bandits. I mean, they got out of there. They took their money and they left. What they left was the cleanup. They left the mess, a broken working class and a deteriorated built environment for somebody else to clean up, which they didn't do. So, in that sense, it's a success
2: of capitalism. Ihr beiden, ihr seid ja als deutsche Filmemacher nach Detroit gereist und ähm, habt dort auch vor allem zahlreiche Menschen getroffen, die da vom Weggang der Autoindustrie betroffen waren und sind. Wie habt ihr das, was da in dem Zitat beschrieben wird, The ne, die Wasteland, diese misslogene Transformation, diesen laissez-faire-Kapitalismus, der da einfach abgezogen ist
1: und ja eine zerstörte Community hinterlassen hat. Wie habt ihr das erlebt? Also wir waren 2014 zum ersten Mal in Detroit. Und ehrlich gesagt war unsere Ankunft in Detroit verbunden mit einem großen Schock. Man fuhr durch die Stadt, die verlassen schien. Die zerstört war. Man hatte teilweise in Stadtvierteln, hatte man den Eindruck, das war eine Kriegssituation. Und man hat Straßen gesehen, die Menschen leer waren. Es war wirklich ein großer Schock. Es war eine verlassene Region, eine zurückgelassene Region. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zum Ruhrgebiet, wo auch eine große Transformation stattfindet. Aber man hat immer noch das Gefühl, dass die Städte irgendwie mit Leben gefüllt sind. Das war ein sehr, sehr großer Unterschied und das hat uns ziemlich schockiert. Wir haben dann aber relativ schnell die Leute kennengelernt, die in dieser Stadt sind, verschiedene Leute und haben relativ schnell auch erfahren, dass die Stadt ihr Zuhause ist und dass ihnen ganz viel an der Stadt liegt und dass sie nach Wegen suchen, aus diesem ganzen Absturz herauszukommen. Und das hat uns sehr angesprochen, hat uns sehr angerührt und hat auch dazu geführt, dass wir nach dem ersten Aufenthalt in Detroit 2014 uns in diese Stadt, das heißt natürlich in die Menschen regelrecht, verliebt haben. Weil es einfach Menschen sind, die gespiegelt haben, wir lassen uns nicht fallen, sondern wir versuchen etwas zu machen aus dieser wirklich miserablen Situation.
0: Und es ist natürlich so, dass die Extreme des Kapitalismus, die Folgen davon, spürt man natürlich in Amerika tausendmal mehr als ähm, hier im Ruhrgebiet, wo alles doch recht sanft aufgefangen wird, wo direkt Subventionen reinwandern, wo geholfen wird mit Checks für Transformation und so weiter, wo auch schon Pläne in den Schubladen der Entwickler liegen. Bevor das Werk geschlossen wird, macht man sich schon Gedanken, was werden wir dann mit dem Gelände machen, und das ist natürlich in Amerika alles überhaupt nicht der Fall. Man kommt nach Detroit und man sieht den gesamten amerikanischen Rust Belt eigentlich, der so entstanden ist. Also man hat immer eine Fabrik, es wurde das Land ausgeblutet quasi, die Menschen wurden ausgebeutet und wenn das passiert ist, wird ein Schlüssel rumgedreht und man zieht einfach weiter. So ist der gesamte amerikanische Rustbelt entstanden. Und das ist in seiner Krassheit noch mal viel extremer. Daher stehen natürlich auch viel mehr von diesen sehr eindrucksvollen Ruinen in Detroit rum. Hm. Und man hat einfach diese ganzen Spuren der Vergangenheit, die gehen ja nicht weg, weil die, die verfallen einfach nur und sind auch noch 50, 60, 70 Jahre danach sichtbar. Und das beeindruckt einen einfach sehr, weil das hier im Ruhrgebiet so nicht vorzufinden ist. Hier im Ruhrgebiet wird ganz oft dann aus den alten Geländen, aus der Montanindustrie wird die Jahrhunderthalle, wird die Zeche Zollverein, sehr eindrucksvolle, tolle museale Gelände, wo man hingehen kann, wo man dann Kultur konsumieren kann. Und diese Transformation ist einfach sehr eindrucksvoll hier im Ruhrgebiet und hinterlässt nicht diese, diese offenen Wunden. Und in Detroit, Detroit ist voll von offenen Wunden und durch diese Brüchigkeit ist es aber auch sehr... Spannend und interessant und das hat uns total beeindruckt.
2: Für euren Dokumentarfilm seid ihr in die USA gereist, habt euch in Detroit umgeschaut. Wie habt ihr da eigentlich eure Rolle als auswärtige FilmemacherInnen reflektiert? Das hat mich interessiert, denn in dem Zitat ging es ja auch um Ruin-Porn, also dass Menschen von außerhalb in die Stadt kommen und auf ja ausbeuterische Weise Detroit für ihre mediale Inszenierung nutzen. Euer Film, der lässt sich das meinem Empfinden nach überhaupt nicht zu Schulden kommen, aber mich hätte schon interessiert, wie ihr das persönlich beim Filmemachen vor Ort reflektiert habt und wie auch der Umgang mit den Menschen vor Ort war, die ja bestimmt keine Lust haben auf Katastrophentourismus und die Inszenierung ihrer Schicksale.
1: Naja, also es gibt ja gerade über diese Ruinen gibt es ja ganz viele opulente Bildbände, die auch ganz interessant sind gestalterisch, aber in denen immer die Menschen fehlen. Und als wir in Detroit waren, haben wir ziemlich schnell auch gemerkt, und das wurde uns auch so von den Menschen vermittelt, dass sie eigentlich traurig bis wütend sind, dass die Leute immer kommen, also dass Künstler, Filmemacher, Fotografen von außerhalb kommen mhm. und eben Ruinporn machen, dass sie sich für diese wahnsinnigen Ruinen, die auch in gewisser Weise natürlich was trotz des Zerfalls was Schönes haben, dass sie sich dafür sehr interessieren, aber nicht für die, für die Menschen, die in diesen Ruinen mal gewohnt oder gearbeitet haben. Und da ist unser Ansatz natürlich ein ganz anderer, aber das war für uns von vornherein klar. Wir haben natürlich gewusst, da gibt es einen ziemlichen Zerfall und dann haben wir das da erfahren und das hat uns natürlich auch interessiert, das haben wir gesehen, das hat uns auch beeindruckt, aber bei uns war immer immer sofort die Haltung, Moment, da diese Straße, wer hat hier eigentlich gelebt? Oder dieses große Fabrikgebäude, wer hat da gearbeitet? Das ist, ja, das ist das Wesentliche unserer Arbeit, da weiter zu forschen und da Menschen zu finden, die uns darüber Auskunft geben. Von daher, wir konnten sehr gut nachvollziehen, dass die so ein bisschen die Nase voll haben von Ruin-Porn irgendwie. Das gefällt denen gar nicht. Aber das war ja nicht der Hauptpunkt, was wir über diese Stadt erfahren wollten, sondern wir wollten was über die Menschen erfahren. Mhm.
0: Ja, und die haben das auch immer eigentlich ziemlich schnell abgecheckt und mhm. haben immer gesagt, ah, wollt ihr hier die Gebäude filmen? Und dann haben wir immer gesagt, nein, nein, wir wollen Menschen kennenlernen. Und das funktioniert dann auch sofort, wenn man auch, also, weil du gefragt hast, wie wir uns selber, unsere eigene Rolle reflektieren. Wir sind Diejenigen, die wir sind und wir kommen daher, wo wir herkommen. Und wenn man von sich selber auch immer ein Stück hergibt und genau das thematisiert und sagt, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wir kommen aus der Stadt Bochum. Dann sagen die Bochum, what's that? Und dann erzählt man, was ist Bochum? Was ist das Ruhrgebiet? What's mhm. The Ruhr Valley? Und dann sagt man, da gibt's auch Autoindustrie und äh, mhm. da gibt's auch Arbeiter, die 3000 Arbeiter, die 2014 da ihren Job verloren haben, weil da die Fabrik geschlossen wurde und das beschäftigt uns schon seit langer Zeit und es ist immer so ein Geben und Nehmen und man gibt auch selbst ein Stück von seiner Seele her und öffnet sich und ja. dann funktioniert eine Beziehung, dann entsteht was und die sagen: Ah, wow, das ist interessant und erzählt uns was von euch. Mhm. Und ich glaube, da haben die Menschen auch gespürt, dass wir uns auf so einer ganz anderen Ebene mit dem Wandel, mit Transformation beschäftigen und nicht einfach nur Fakten erzählen wollen. Bababab, Detroit ist pleite gegangen, GM ist pleite und jetzt wollen wir hier so ein bisschen äh, harte Schicksale zeigen, sondern eigentlich geht es um viel tiefergehende Sachen, ja. die dann auch gar nichts mehr mit Detroit und Bochum zu tun haben, sondern es ist der gesamte Wandel der Menschheit, was uns dann interessiert. Und ich glaube, dieses Profunde, das, das interessiert auch die Menschen und dann öffnen die sich auch. Und das ist so eine Arbeitsmethode von uns.
1: Ja, ja aber zur Arbeitsmethode muss man nochmal sagen, also dieser Austausch, der ist unglaublich wichtig, weil worum geht es? Es geht ja darum, Menschen zu gewinnen, dass sie bereit sind, vor der Kamera oder vor uns ihr Inneres nach außen zu kehren. Denn nur so, denken wir, bekommt man auch äh, etwas Wahrhaftiges. Und das geht natürlich nur, wenn man auch bereit ist, was von sich zu geben. Also wenn man nicht ankommt als jemand, der hat Fragen und erwartet bestimmte Antworten, sondern man lernt sich in gewisser Weise kennen. Man macht in gewisser Weise, baut man eine Beziehung auf zu den Menschen, die man gerne im Film hätte. Hm. Die Beziehung ist, die ist nicht einfach, weil man muss auch aufpassen, dass keine Kumpanei entsteht. Sondern man muss sich wirklich auf eine gute Art austauschen, sodass das Gegenüber spürt, er kann Vertrauen haben. Er kann Vertrauen haben, sich zu öffnen. Und das ist für uns ganz wichtig. Und das wollte ich nur noch mal ergänzen zur Arbeitsweise irgendwie. Mhm. Was ich
2: mich da frage, wie habt ihr eigentlich ProtagonistInnen ausgewählt? Also ihr sprecht jetzt zum Beispiel in Detroit mit sehr vielen Menschen und nicht nur mit ehemaligen Automobilbeschäftigten, was ich auch sehr wichtig fand, weil es ja um mehr geht als jetzt Beschäftigten, die ihren Job verloren haben, sondern auch um ganze Communities so. Was war da euer Ansatz?
0: Also wir sind auf unterschiedlichen Ebenen, haben wir angefangen zu recherchieren. Also man liest dann wahnsinnig viel über Detroit, man recherchiert im Internet über Detroit. Wir sind dann zum Beispiel auf Schriften von dem Professor Robin Boyle gekommen. Der wird auch das Brain von Detroit genannt, weil der einfach sich so viel mit Stadtveränderungen ähm, und Strukturwandel beschäftigt hat. Und unglaublich spannende Sachen über Detroit geschrieben hat. Und dann war uns klar, wir wollen zum Beispiel Robin Boyle unbedingt kennenlernen. Haben dann da zum Beispiel bei der Wayne State University von hier aus angerufen und gesagt, wir würden gern Robin Boyle sprechen. Und dann sagte die, es tut uns total leid, der ist äh, gerade im, im Auslandssemester, der ist nicht da. Und dann haben wir gesagt, ach schade, wo ist der denn? Und dann hat sie gesagt, der hat ein Auslandssemester in Dortmund an der Uni, an der TU. <lacht> und dann haben wir gesagt, oh, das ist nicht so schlimm, das ist direkt nebenan. Naja, und äh, dann haben wir Robin Boyle halt hier in Dortmund kennengelernt. Und er hat halt einen Forschungsschwerpunkt auch wirklich hier übers Ruhrgebiet und ihn interessiert diese Transformation. Und dann haben wir ihn hier kennengelernt und haben mit seinem Blick hier das Ruhrgebiet nochmal ganz anders kennengelernt. Und dann haben wir ihn da drüben in Detroit besucht. Und dann ist natürlich schon so eine Grundlage geschaffen, dass man nicht dahergeht und einfach jetzt nur ein Interview macht und die sieben wichtigen Fragen stellt. Und dann gibt es eine Ebene, auf der wir recherchieren, wo wir versuchen völlig ergebnisoffen und mit äh, ganz frischem Blick in so eine Stadt zu gehen und eben vorher gar nicht zu wissen, was kommt da auf uns zu. Also es ist so ein bisschen, man versucht seine Festplatte im Kopf zu löschen mhm. und zu sagen, ähm, wir versuchen jetzt völlig frisch dahin zu gehen. Und dann lässt man sich auch treiben und hat im Gepäck eigentlich nur den Zufall und das Glück und natürlich auch den Zweifel und die Angst, wird das was oder vielleicht wird's auch nichts, und dann passieren meistens die besten Sachen, wenn man sich da frei macht. Und ähm, wir haben dann über einen Zufall eine Freundin kannte jemanden, der war mal Au-pair in Detroit bei jemanden Und die meinte, ich glaube, der Typ hatte auch irgendwas mit Autos zu tun. Ich stelle mal den Kontakt her. Und das war dann der Greg, der Autoingenieur. Und die Theresa, seine Frau, die auch Autoingenieurin war, das war dann so ein erster Kontakt. Und der war eigentlich nur so als Backup. Ach, der kann uns vielleicht da mal helfen oder was zeigen. Und plötzlich war es unser Protagonist, weil der einfach so toll war und so, ja, auch so ein emotionaler Mensch und der in der vierten Generation Automobilbauer ist und so weiter. Und mit ihm haben wir dann die Stadt erkundet und dann hat er gesagt, ich zeig euch mal, wo ich am liebsten meine Burger essen gehe. Und in dem Restaurant haben wir dann die Linda, die die Kelnerin kennengelernt, die uns sofort irgendwie ins Herz geschlossen hat, weil wir mit ihrem ganz alten Stammkunden Greg ankamen. Und naja, und dann ist das manchmal wie so ein Schneeball Verfahren und man lernt die Menschen kennen und das macht Klick und man merkt, okay, mit der Linda, die ist fantastisch, die hat eine tolle Stimme, die hat äh, die erzählt uns direkt ihr Leben, die erzählt uns, dass sie 3,20 Dollar in der Stunde verdient und eigentlich nur vom äh, Trinkgeld lebt. Und wenn sie von dem Job hier fertig ist, dann muss sie sofort aber zu ihrem nächsten Job, weil von einem Job kann sie nicht leben. Und mhm. ja, und natürlich ist das dann irgendwie so eine Arbeitsmethode, wo ganz viel der Zufall auch, eine Rolle spielt und wo wir dem Zufall wirklich auch ganz viel Raum geben und einräumen. Und so haben wir eigentlich all unsere Protagonistinnen und Protagonisten gefunden. Auch den Donny, den Urban Gardener und seine Familie.
1: Hm. Nicht alle, äh, alle Begegnungen, die man hat, weiten sich so aus, dass man denkt, sie, sie könnten im Film sein. Also viele fallen auch raus oder man merkt nachher im Schneiderraum doch, ja, das ist nicht so eine tiefe Beziehung gewesen. Das ist, das ist schwer zu beschreiben. Der erste Moment der Begegnung ist oft sehr, sehr entscheidend bei dem Besitzer des Hardware-Stores äh, in unserem Film, der ja über 100 Jahre Familienunternehmen war und dann schließen muss. Da war das der erste Augenblick. Man kam in dieses Geschäft, was völlig abseitig von dem war, was wir heute unter so Baumarkt oder sowas verstehen. Es war was ganz, ganz anderes. Eigentlich war es in erster Linie ein sozialer Ort. Und dann gab es einen Moment, wo der uns gesehen hat, und angesprochen hat, auf so eine ganz bestimmte Art. Der hat zu uns gesagt, hey, uh, you're looking lost, can I help you? Und da wusste man, ah, da, da kann was entstehen und da ist dann auch was entstanden. Also das sind schwer zu umschreibende Momente, die da passieren, aber die das Wesentliche sind und die auch ausmachen, dass nachher dass so eine Beziehung entsteht und dass auch derjenige nachher im Film ist oder diejenige.
2: Schön, ähm, wie ihr da aus ähm, eurer Werkstatt plaudert, weil es so zeigt, dass ihr nicht auf der Suche so nach so Archetypen oder Charaktermasken seid, mit denen ihr so eure vorgefertigten Thesen oder Hypothesen über den Wandel und über die Städte irgendwie ausfüllen wollt, sondern da Raum für Zufälle und Raum für Offenes ist. So, das ähm, mhm. finde ich gut. Ich würde tatsächlich gerne Ulrike mal einen O-Ton von Donny einspielen, weil diese Person in eurem Film hat mich auch sehr sehr beeindruckt und sie ist auch so ein Beispiel dafür, wie er nicht nur den Verfall zeigt, sondern auch eben die Versuche, aus den Ruinen etwas Neues mhm. entstehen mhm, zu lassen. Genau. Und die sind in den USA natürlich. Ähm, wir hatten schon über die Unterschiede zwischen Bochum und Detroit, was die Transformation angeht. Die sind da sehr auf individuelle Initiativen ja, angewiesen und er macht eben zusammen mit seiner Frau Roxane ähm, so ein Urban Gardening, wo sie brachliegende Flächen versuchen zu bewirtschaften oder das tun. Und ich spiele, glaube ich, einfach mal für unsere ZuhörerInnen von ihm den O-Ton ein und dann können wir den Faden dort aufnehmen.
4: Ich for about growers in Detroit. So, things are really coming together for urban agriculture in the city of Detroit now. Us as citizens, we're just concerned with, you know, the quality of our food and, you know, the quality of our lives. So I would like to see so much of the vacant space just filled with produce that could be supplied to, you know, the city itself, because there's so many people here. It seems like we'd be self-sourcing ourselves, and I would like to leave less room for industrialization which we feel like contaminates the land and the people i feel like there's like a divide in the people like some of the people who live here they want industries here because they want to work for them they make them feel safe they like the things that they produce but ultimately industry is bad because industry is based on profit and as soon as it cannot profit where it is it's going to leave and it's going to leave you and then you're going to be poor, and then your city's going to look like the east side of Detroit, which is like, I don't know, maybe 15% inhabited and the rest of the houses are just gone. We have to be examples of what can be. So if I don't do it or I stop doing it, then where is this example, you know? So I love Detroit, I'm not moving. I was born here, I was raised here,
2: ja, Ulrike und Michael, wie habt ihr denn diesen Donny kennengelernt und was sagt er vielleicht auch über dieses Detroit heute und diesen schwierigen Wandel
1: aus? Also wir haben Donny kennengelernt, indem wir auch in der Stadt unterwegs waren. In der Tat gehört Donny und, und Roxanne, sie hören beide zu den Menschen, die uns auch wirklich besonders beeindruckt haben, weil sie in diesem ganzen Niedergang mit einer ziemlichen Selbstverständlichkeit, weil sie sagen, wo soll ich sonst hingehen, das ist meine Heimat, ich muss was daraus, daraus machen, weil sie eben diese Chance, die in gewisser Weise auch die aufgegebene und verlassene Stadt bietet, weil sie die genutzt haben und was mich unheimlich bei ihm auch beeindruckt hat, ist, wie er das Ganze reflektiert hat. Ein Kernsatz, den er sagt, ist ja auch, das ist einfach auch was, was wir voll unterschreiben können, ist, we need to need each other. Dass als Resultat dieser ganzen Entwicklung, dass jemand da diese, diese Konsequenz rauszieht und diesen Schluss daraus zieht, das hat mich in der Tat sehr beeindruckt. Mhm. Und es ist im Film ist ja noch ein anderer Protagonist, der Erik, der seinen Jeansladen öffnet, der auch in Detroiter ist und der seine Arbeit da verloren hat und der auch die Chance einer aufgegebenen Stadt nutzt insofern, dass es da nicht nur äh, riesige Flächen gibt, die man äh, bewirtschaften kann mit Urban Gardening, sondern es gibt auch ganz viele Gebäude, wo man sich leisten kann, da zu arbeiten. Das kann man nicht in anderen, kann man nicht in New York, kann man nicht in Los Angeles, das ist, da ist man out mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Manufaktur, da hat man gar nicht die Ressourcen da so eine kleine Firma aufzubauen. Das hat man aber in dieser aufgegebenen Stadt. Und ähm, ja, das hat uns wirklich sehr beeindruckt.
2: Was natürlich auch die Investoren für sich entdecken, ja. ne? wo Grund und Boden günstig zu haben ist. Da wird dann auch spekuliert, das ist auch eine Dimension die ihr dann auch noch in eurem Film
1: thematisiert, ja. Unbedingt, das ist eigentlich eine Entwicklung und da ist wieder, was die beiden Städte angeht, da zeigt sich wieder etwas, was global passiert. Mhm. Es gibt Leute wie Donny, es gibt Leute wie Erik, die machen so eine, so eine Stadt, die da niederliegt, irgendwie wieder lebenswert mit ihren Manufakturen, mit Urban Gardening, mit kleinen Cafés, kleinen Hotels. Auf eine solidarische Art, ja, könnte man sagen. Auf eine sehr solidarische Art, auf eine sehr solidarische Art. Das ruft aber wieder andere Menschen auf den Plan, die sich das angucken und dann denken die Investoren, mh, interessant, da kaufen wir mal so einen ganzen Häuserblock. Und gucken mal, was daraus wird. Die Stichworte dazu sind dann im Endeffekt Gentrifizierung. Die Leute, die in gewisser Weise die Stadt wieder durch ihre eigene Initiative, durch ihre Ideen, durch ihren Elan und durch ihren Mut wieder lebenswert gemacht haben, müssen dann irgendwann auch gehen, weil sie sich gar nicht mehr leisten können in diesen Städten zu leben und so ein bisschen bahnt sich in Detroit so eine kleine Entwicklung, da gibt es dieses Projekt, was der Professor Beul auch vorstellt, diese Häuser, die da gebaut werden, wo Leute von außerhalb kommen, die hm. in neuen Industrien arbeiten, IT Tech Industrie und so weiter, die sich diese Apartments, diese schicken Apartments leisten können, aber die Leute, die die ganze Zeit diesen Niedergang durchgestanden haben, überstanden haben, die können sich das gar nicht leisten.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern vom Dissens-Podcast zu danken, denn es sind die mehr als 940 Menschen, die durch ihren Support meine Arbeit ermöglichen und ermöglichen, dass alle Leute da draußen Dissens hören können. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du sorgst damit nicht nur dafür, dass es Dissens gibt. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich anlässlich des aktuellen Themas das Buch Uprising, das sich mit der neuen Linken in den USA befasst. Wie du bei Dissens mitmachen kannst, dazu gibt es natürlich alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens Podcast. Zu Gast sind die FilmemacherInnen Ulrike Franke und Michael Löken. Wenn du Lust bekommen hast auf ihren aktuellen Film We Are All Detroit, dann schau mal in die Shownotes, da habe ich alle Kinos verlinkt, in denen der Dokumentarfilm aktuell läuft. Wir wollen gleich weiter über euren Dokumentarfilm sprechen, aber mich hätte noch kurz interessiert, wann und wie habt ihr beiden euch eigentlich als Dokumentarfilm-Duo gefunden? Ihr arbeitet ja schon eine ganze Weile zusammen, habt einige Filme gemeinsam gemacht. Wie kam das eigentlich und was kann die jeweils andere Person
1: besonders gut? <lacht> Also ja, wir sind wir zusammengekommen. Also wir sind beide schon, bevor wir selber Filme gemacht haben, waren wir im Filmgeschäft. Ich bin mein ganzes Leben lang im Filmgeschäft als Techniker unterwegs gewesen. Ich habe bei sehr, sehr vielen Filmen gearbeitet, bei Dokumentarfilmen und bei Spielfilmen. Und die Ulrike hat auch beim Film gearbeitet, wo wir dann zusammengearbeitet haben. Da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, wir haben uns eigentlich am Set von dem Spielfilm, Spielfilm kennengelernt. Also Michael war Soundingenieur ja. und ich habe Script Continuity gemacht mhm. und an diesem Spielfilmset haben wir uns dann kennengelernt und wir haben mhm. die Dialoge gehört, die bei diesem Film gesprochen wurden und kannten beide eigentlich immer die Dialoge in der Realität und irgendwann haben wir uns gestanden, dass wir doch oft die Geschichten aus der Realität besser finden als in vielen Spielfilmen, um es jetzt mal äh, gelinde auszudrücken, und dass wir eigentlich eine total ja eine große Leidenschaft für Dokumentarfilm haben und beide eigentlich unglaublich gerne selber Dokumentarfilm machen würden. Also ich habe damals halt noch studiert äh, Theaterfilm Fernsehwissenschaft. Und Michael hatte schon 20 Jahre ähm, Soundingenieur gemacht bei ganz vielen Spielfilmen, Kinofilmen, aber auch ganz vielen Dokumentarfilmen. Aber seine Leidenschaft war auch Dokumentarfilm. Und als wir uns das am Set von diesem Spielfilm gestanden haben, ähm, hatte ich auch ein Thema in der Tasche, was mich schon so zwei, drei Jahre beschäftigt hat, wo ich mich aber alleine gar nicht rangetraut habe, weil ich wusste, das ist zu groß und dafür bin ich noch zu sehr am Anfang. Und habe dann aber Michael davon erzählt und ja, Michael hat gesagt, sollen wir es nicht zusammen versuchen, daraus einen Film zu machen. Mhm. Und so ist eigentlich sowohl unsere Beziehung als auch unsere ja, Arbeit ist dann alles so eins geworden sofort. Mhm. Und ähm, dann haben wir das versucht, das war ein Film über eine Schlagersängerin, Renate Kern die in den 60er, 70ern relativ bekannt war und immer so Lieder gesungen hat wie Meine Welt ist so schön oder Du musst mit den Wimpern klimpern. Und ähm, die hat sich dann irgendwann das Leben genommen. Hm. Und irgendwie hat mich das fasziniert, ohne dass ich jemals in meinem Leben Schlagerfan war oder Schlager gehört habe, aber diese Biografie, wie jemand singen kann Meine Welt ist so schön und sich am Ende einen Strick nimmt und sich seine Gurgel zuschnürt. Da habe ich mich gefragt, was steckt dahinter? Was ist das für ein Leben, was sie geführt hat? Wie konnte es dazu kommen und so weiter? Und da haben wir beide, sind wir sofort drauf angesprungen und haben gesagt, okay, wir gehen los und machen das. Und das war unser erster Film und der hatte dann direkt auf der Berlinale Premiere und von da an ging das immer so weiter.
1: Ja, die Schlagerwelt, die war da einfach auch nur der Hintergrund. Mhm. Letztendlich kristallisierte schon sich da auch das Thema, raus, äh, was uns dann immer weiter begleitet hat. Es geht eigentlich immer um Identität und Identitätsfindung. Mhm. Aber ich kann noch kurz sagen, äh, zur zu, wie wir zusammenarbeiten, man kann es so umschreiben mit kreativem Chaos, wo jeder <lacht> jeder so einen Schwerpunkt hat. Und äh, das sieht so aus, ich bin sehr, sehr gerne unterwegs und ich bin sehr, sehr gerne am Set. Ich versuche sehr gerne, Leute für einen Film zu gewinnen. Und Ulrike ist eigentlich ganz stark im Schneideraum hat immer den Überblick mhm. und kann kontinuierlich und konzentriert Dinge bearbeiten. Und ja, so ist das verteilt.
2: Ja, mit Blick auf eure Filme, gibt es da eigentlich so eine dokumentarfilmische Tradition, in der ihr euch seht? Also zum einen inhaltlich vielleicht, aber auch formal oder gestalterisch? Mhm. Und was sind da vielleicht auch Vorbilder für euch?
0: Mhm. Also ich könnte das jetzt überhaupt nicht reduzieren auf irgendeine dokumentarische Tradition oder sagen, ich äh, sehe mich jetzt beim Cinema Verité oder sowas. Ich finde einfach, es gibt so viele fantastische Filme und so viele fantastische Formen auch, also von Errol Morris, von halb inszenierten Sachen, Agnes Varda, äh, Raymond Depardon, äh, wie der mit Menschen redet, wie der... Themen beackert, die ihn auch persönlich ähm, extrem angehen oder die Landschaften, die ihn persönlich angehen und also es gibt für uns eigentlich immer nur Filme, die uns im Herzen berühren und bei denen die Bilder und die Geschichten nicht mehr aus uns rausgehen. Also die brennen sich wie so ein bisschen in unsere Seele ein und in unser Herz ein und das kann aus den verschiedensten Formen kommen. Das können experimentelle Sachen sein, das können Installationen im Theater. Also ich würde mich da nie so einengen, weil ich finde, also unsere Inspirationsquellen und auch unsere Vorbilder kommen von überall her, also auch aus der Literatur und aus der Realität, aus allem. Und das ist bei mir einfach immer ganz, ganz wichtig. Ich kann vielleicht fast eher sagen, was mich nicht inspiriert, so das ist vielleicht fast einfacher. Mhm. Und da finde ich, gibt es zum Teil so eine Tendenz. Ja, vielleicht wird das auch in letzter Zeit so ein bisschen stärker, dass es so eine Art Erklärfilme gibt. Mhm. Das sind so. Filme, die eigentlich alle Antworten kennen und wissen und ganz schlau sind. Und das ist wie so ein verfilmtes Sachbuch. Und äh, man man geht dann einfach diesen Sachen hinterher, bebildert die und äh, das ist dann der Film. Und das langweilt mich meistens extremst, weil ich finde, dass da keine Kreativität oft drin ist. Und ja. weil man oft ja, Antworten gibt, die ich so nicht sehe. Also ich denke oft, die Welt ist komplexer. Und für mich ist es immer ganz wichtig, dass in dem Film auch Raum für den Zuschauer und die Zuschauerinnen ist. Also dass die sich selbst drin wiederfinden können. Und ideal ist es für uns, wenn 30 Leute den Film im Kino gesehen haben, dass 30 Leute einen anderen Film gesehen haben, weil sie sich selbst irgendwo wiederfinden und selbst andere... Hm. Schwerpunkte sehen und dass da einfach eine ganz große Offenheit auch für eigene Gedanken sind. Es kann auch vorkommen, dass sich ein Zuschauer halt gar nicht oder eine Zuschauerin gar nicht drin wiederfindet. Das ist dann ähm, das Risiko davon. Aber es gibt auf jeden Fall keine klaren Antworten oder vorgefertigten Meinungen. Es gibt nur so Vermutungen. Und eine wichtige Sache ist für uns halt auch immer wirklich das Zusammenspiel von Bild und Ton und das, die miteinander beginnen zu tanzen und zu da, da entstehen Assoziationen und es gibt Freiräume und ja. das ist so das, was ich dann auch an anderen Filmen und Filmemacherinnen und, und Werken einfach schätze, wenn da offene Räume sind und nicht alles eindeutig ist.
2: Finde ich spannend, wie du das jetzt erzählt hast, weil das waren auch so meine Eindrücke beim Schauen eures Films. Ich hatte ja das Privileg, dass ich ihn jetzt schon sehen konnte, mhm. dass es mehr so eine suchende Bewegung ist und nicht dieses mhm. typische Dokumentarfilm-Szenario, was man auch viel aus den öffentlichen Rechtlichen kennt und es ist eine Kooperation mit dem WDR, eure doku wir setzen irgendwie Leute vor die Kamera, die erzählen uns, wie die Welt funktioniert und dann haben wir noch einen Sprechertext, der die Welt noch erklärt. Mhm. Seid ihr eigentlich weiterhin in Kontakt mit den Protagonistinnen eures Films und wird euer Film eigentlich auch in Detroit zu
1: sehen sein? Ja, wir sind auf jeden Fall weiterhin in Kontakt, mit nicht mit allen, aber wir sind auf jeden Fall in Kontakt mit den Hauptprotagonisten in dem Film. Einige kennen den Film schon per Link, aber was immer natürlich auch unser unser Anliegen war und ist, mit den Leuten zusammen im Kino mhm. den Film auf der Leinwand zu gucken. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wir sind ja Leute, wir arbeiten dezidiert für diesen großen dunklen Raum, in dem sich Leute treffen, um gemeinsam einen Film zu rezipieren auf einer großen Leinwand. Das steht in Detroit noch an. Wir arbeiten dran.
2: Ihr habt ja jetzt vielleicht auch noch mit ein paar Leuten schon den Film angeschaut und habt auch ein bisschen Feedback bekommen. Also ich sag vielleicht mal, was mir besonders gut gefallen hat, war, dass euer Film eben so gesellschaftliche Fragen, Fragen der Zukunft, der Arbeit, der Wirtschaft, unseres Zusammenlebens, ne, die wir auch hier in meinem Podcast thematisieren mit unterschiedlichen Gästen, dass dieser Film diese Fragen so schön herunterbricht, zum einen am Beispiel zweier Städte. Und aber auch nah an den Menschen eben. Hm. Und die Stärke eures Films ist vielleicht gleichzeitig auch so ein bisschen eine kleine Schwäche. Ja, bei dieser Nähe zu den Menschen, da fehlt mir manchmal so ein bisschen so die Perspektive kollektiver Organisierung. So, ja? Also in den USA gibt es ja zum Beispiel auch viele so Green New Deal Initiativen. Hm. Und da hat mich doch mit Blick auf Detroit auch interessiert, was sind da denn so ja, kollektivpolitische Zusammenschlüsse, die sich dafür ein besseres Detroit einsetzen über so einzelne Initiativen hinaus oder wie ist der Donny verbunden mit anderen Leuten noch, um da eine solidarische Perspektive in Detroit zu schaffen? Vielleicht könnt ihr einmal sagen, fasst ihr das so ein bisschen als Schwäche auf, was ich gerade eben beschrieben habe oder was gab es sonst noch so für
1: Kritikpunkte, denen ihr begegnet seid? Also ganz kurz, Donny ist wirklich vernetzt. Es gibt da so eine Kooperative, Common Gardens, wenn man sieht, wo sie ihren Verkaufsstand haben, da hängt darüber auch ein Plakat, da steht das drauf. Aber wir glauben, natürlich ist es wichtig, Perspektiven zu besprechen, Zukunftsaussichten zu besprechen, aber das ist nicht unser Part. Unser Part ist, sich wirklich sehr, sehr zurückzugehen und sich den Menschen zu widmen, weil nur da kann man auch erkennen, was für die Zukunftsgestaltung wichtig ist. Das finde ich die Grundlage allen perspektivischen Denkens, dass man sich damit beschäftigt, dass man weiß, was sind die Wünsche, was sind die Sorgen, was sind die Träume der Menschen. Mhm. Das als erstes zu sehen, weil das heißt für uns eigentlich, dass man sich konkret mit der Aussicht auf die Zukunft beschäftigt und das nicht vom grünen Tisch aus macht. Also das ist aber ein bestimmter Ansatz. Ich habe auch ein großes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, wir schildern jetzt mal Perspektiven, die es gibt und da setzen wir uns miteinander, wie wie sehen die aus, was sind die wesentlichen Eckpunkte dieser Sachen? Aber bei uns ist es eher so eine Reduktion auf das existenzielle Wesentliche, was die Menschen bewegt, was wichtig ist für sie, was die Menschen ausmacht, weil nur daraus kann man dann auch Schlüsse ziehen. So könnte es aussehen. So könnte die Zukunft vielleicht aussehen, so könnten wir vielleicht planen, das müssen wir beachten, unabdingbar. Das ist so unsere Herangehensweise, aber vielleicht kannst du ja. nochmal.
0: Ich verstehe deinen Einwand, aber es ist ganz oft so, dass natürlich Film, je mehr man reduziert und je mehr man vielleicht auch den Blick fokussiert auf gewisse Sachen, umso intensiver diese Aspekte erzählt und eben dann nicht alles abdecken kann. Mhm, Deswegen ist es bei uns oft so, dass wir uns wirklich dann fokussieren und reduzieren und in dieser bewussten Reduktion versuchen, eine größere Intensität herzustellen. Und diese Frage nach Zukunftsperspektiven, es ist letztendlich kein Film über die Zukunft der Arbeit. Also wir halten es so ein bisschen manchmal mit Alexander Kluge hat das mal so schön gesagt, ich ich kann die Vergangenheit und ich kann die Gegenwart und ich kann auch noch Futur 2. Ich werde gewesen sein oder mein Film wird gelaufen sein. Aber ich kann nicht die Zukunft, weil das ist das Einzige, worüber ich wirklich nichts sagen kann. Und das finde ich manchmal ganz lustig. Also die Planer in Bochum, die die große Zukunft planen und sagen, was sie alles machen wollen. Die haben dann aus dem Opel Verwaltungsgebäude, was ja auch so eine Art Protagonist in unserem Film ist, das einzige Gebäude, was stehen bleibt, auf dem gesamten Gelände. Alles andere wird der Vergangenheit gleich gemacht. Also es wird einfach radikal ausgelöscht. Und nur diese 60er-Jahre-Opel-Verwaltungsgebäude bleibt stehen. Und die haben das geplant und gesagt, okay, wir machen daraus Coworking Spaces und wir machen die großen Etagen und reißen diese schönen äh, Kontoren, die da drin waren, alle raus. Mhm. Naja, und dann kam Corona und das war letztendlich... Man weiß nicht, ob man sagen kann, falsche Entscheidung, aber das ist halt die Zukunft, ist dann meistens dann doch anders, als man denkt. Und das finde ich einfach ganz spannend, dass man das dann sozusagen dem überlässt, wie es dann kommt. Aber mhm. wir erzählen quasi die Gegenwarten. Mhm. Und dadurch, dass der Film dann gezeigt wird, ist es auch schon wieder die Vergangenheit. Aber man, letztendlich gibt es für uns immer das Spannendste eigentlich, genau hinzublicken in den Momenten, wo Dinge entstehen und wo Leute versuchen, ihr Leben zu gestalten, wie es in dem Moment ist und nicht, wie es in der Zukunft vielleicht sein soll, weil das liegt dann oft echt schräg daneben. Und daher kommt das vielleicht, dass du das jetzt vermisst in dem Film, aber das ist von uns schon eine sehr bewusste Entscheidung auch. Und ich glaube, dass die globalen Zusammenhänge, in denen diese kleinen individuellen Geschichten stehen, dass die dann automatisch der Zuschauer oder die Zuschauerin auch herstellen kann. Mhm.
1: Ja. Also für uns ist es eigentlich wichtig, sagen wir mal so, wir legen den Schwerpunkt sehr auf das scheinbar Nebensächliche. Weil das scheinbar Nebensächliche, da verbirgt sich ganz, ganz viel, was wichtig ist. Wenn man zum Beispiel in einem Film die Szene nimmt, wo die ehemaligen Opelarbeiter äh, opelarbeiter durch dieses große Presswerk, was dann schließlich auch abgerissen wird, gehen und wie sie völlig fassungslos sind, dass, da, dass das mal verschwinden soll. Ja. Aber da sind ja so kleine Momente. Sie kommen da zusammen, sie treffen sich nach langer Zeit mal wieder, umarmen sich und so weiter. Es gibt da sowas wie so eine, was weiß ich, so kleine Momente, wo so eine offensichtlich so ein sozialer Zusammenhalt gezeigt wird. Also man muss das jetzt nicht glorifizieren. Die Arbeit bei der, in dem Presswerk war eine harte Arbeit und vielleicht war es auch gar keine gute Arbeit. Vielleicht ist es auch gut, dass es sie nicht mehr gibt, in, ab, dass sie keiner machen muss in absehbarer Zeit. Aber Tatsache ist, irgendwie haben diese Strukturen die Leute verbunden und sich, sie erinnern sich da in diesem Moment an diese Zeit. mit so Das ist irgendwie so eine funkelnde Erinnerung hm. und ähm, das ist für uns wichtig. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ja, die, mh, ja jetzt kommen die mal zusammen und armen sie. Aber für uns ist das wichtig, weil das ist der Ausdruck für etwas, oder sagen wir mal, das ist das Ergebnis eines Lebens, einer Zusammenarbeit, aber aufgrund von ganz bestimmten Strukturen, die aber jetzt verschwinden. Mhm. Und das sind für uns wichtige Sachen, dass man dann überlegt, ja, mh, wie müsste das in der Zukunft aussehen? Aber das zeigen wir nicht im Film. Und ja, das ist nicht unser Metier irgendwie, würde ich sagen.
2: Genau. Mir ging es tatsächlich auch mehr drum, das blitzt einmal durch, du hast es schon gesagt, Michael, da wo ihr euch auf dem Farmersmarkt befindet und mhm. ähm, man sieht dann so in einer Einstellung so ein Plakat davon, wo ähm, dann deutlich wird, okay, das ist so eine Initiative, die versucht auf den Gedanken von Commons, eine neue Landwirtschaft und neue Ernährung in Detroit zu errichten mhm. und so. Und da wird so einmal ganz kurz diese kollektive Dimension der Organisierung deutlich und das hätte ich mir vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, in welcher Form auch immer immer mhm. Und euer Film, das ist zweifelsohne eine Stärke, die Nähe an den Menschen und das, was du vorhin gesagt hast, dass ihr euer Schaffen in den Wünschen, den Sorgen und den Träumen der Menschen begründet ja und euch da, mhm. was sich auch wieder eine Stärke findet, irgendwo in diesem Dazwischen befindet, ne, zwischen Vergangenheit und Zukunft, nämlich genau in diesem Prozess des Wandels, diesem konflikthaften und oft auch schwierigen. Weil das sorgt dafür, dass euer Film niemals so in so eine Nostalgieschiene abdriftet. Ja. So. Ja. Weil ja mein erster Film, den ich von euch gesehen habe, so, hatte ich so ein bisschen so die Sorge, oh, was erwartet mich da? Und kriege ich dann irgendwie erzählt, früher war alles besser, als Opel noch da war. Und <lacht> <lacht> Aber nein, es befindet sich in den dazwischen und schaut auch nicht so sehr drauf, warum waren jetzt diese Jobs als Jobs, weil es das heißt ja auch sofort immer so die Arbeitsplätze, auch wenn wir jetzt über zukünftige Transformationen sprechen, sondern Schaut eher drauf, was sind so die eigentlichen Motive, die für Menschen wichtig sind. Und das sind natürlich Wertschätzung, Zusammenhalt. Genau. Mhm.
0: Und würdiges Leben führen, das ist mhm. auch immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, das finde ich extrem gut, dass du das sagst, weil ich denke auch, es ist uns immer ganz wichtig, dass wir auf keinen Fall nostalgisch werden. Aber es gibt auch keinen Grund, ähm, Dinge zu verschweigen. Also ich habe kein Problem damit zu sagen, die Leute, die in der Mine gearbeitet, die Untertage gearbeitet haben, man muss diese Vergangenheit mitnehmen und man darf diese Vergangenheit den Menschen nicht nehmen. Hm. Es ist ganz oft so, dass die Planer die Zukunft gestalten und sagen, wir müssen einen radikalen Schnitt machen. Nichts soll mehr an die Vergangenheit erinnern. Wir sind jetzt das neue Ruhrgebiet. Wir sind jetzt Logistik-Welthauptstadt. Wir sind jetzt Wissensstadt. Wir sind jetzt das und das. Und diese Schnitte, die sind falsch, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Ist es gut, Pläne für die Zukunft zu haben, aber den Menschen ihre Vergangenheiten zu lassen und auch Orte zu lassen, wo das stattfinden darf, ist extrem wichtig. Und auch mit Respekt dieser Vergangenheit zu begegnen, das ist einfach wichtig, weil sie haben den Wohlstand hier von unserer Gesellschaft zum ganz, ganz großen Teil mitgeschaffen. Und dann zu sagen, ich benenne das Gelände jetzt um und es heißt nicht mehr opel sondern es heißt Mark 51 Grad. 7. Natürlich sagt niemand hier in der Umgebung, ich gehe jetzt zu dem Gelände Mark 51 Grad 7. Das ist absurd. Das ist auch schon absurd während der Namensgebung. Man sieht das auch, diese kurze Befangenheit des Publikums, wo man denkt, so ups, was ist das? Jeder sagt Opel-Gelände. Und witzigerweise steht jetzt wieder auf dem Verwaltungshauptgebäude vom ehemaligen Opel-Werk, steht jetzt das O-Werk. Also man darf. Opel nicht mehr aussprechen, aber irgendwie ist es doch noch ein bisschen die Vergangenheit. Mhm. Das finde ich ganz lustig, dass die sich dann so wieder durchdrängt eigentlich und mhm. diese kleinen Geschichten oder auch das, als der Opel-Schriftzug vom Gebäude abgenommen wurde mit dem Opel-Blitz, da hat uns die Pressestelle, wir haben tausendmal nachgefragt, wann passiert das, wann findet das statt? Wir wollten dieses symbolische Bild, der Bagger kommt und holt die Buchstaben runter, filmen und Natürlich hat uns die Pressestelle nicht Bescheid gesagt und auch den ganzen anderen äh, Reportern nicht, die Fotos davon machen wollten für die Presse, weil sie einfach wussten, dass das so einen symbolischen Wert hat, dass es so eine symbolische Kraft und so eine Wunde, die das bei der Bevölkerung hinterlässt dass sie quasi nicht Bescheid gesagt haben und das heimlich nachts gemacht haben, was ja total absurd ist. Und wir sind dann am nächsten Tag hingekommen und waren extrem sauer, dass wir es verpasst hatten, wo wir so lange darauf gelauert haben, weil wir sind auch immer so Sammler und Jäger und wollen immer alles mitkriegen. Naja, und dann standen wir vor diesem Gebäude und haben genau geguckt, und der Dreck und die Schatten der Vergangenheit, also der Dreck hatte die Buchstaben so klar eingebrannt auf das Gebäude, dass man ihn viel <lacht> stärker gesehen hat. Und ja. das war dann für uns das viel, viel bessere ja, Bild. Wir haben das dann Bild erkannt Bild, und haben ja. es gefilmt und haben gedacht, das ist ja viel besser als der Bagger, der es abnimmt, sondern die Schatten der Vergangenheit brennen sich quasi ein. und naja, solche Sachen sind beim dokumentarischen Arbeiten halt dann selber immer ganz toll, weil die sich dann ergeben und weil mhm. die Realität eigentlich immer die viel besseren Geschichten erzählt. Ja. Und ja, so versuchen wir dann mit diesen Geschichten umzugehen und die sind dann auch ganz viel versteckt in den Bildern. Also wir, wir zeigen dann ja nicht mit dem Finger drauf und sagen, guck mal, es ist so und so. Aber wenn man genau hinschaut und den Bildern auch Raum gibt, dann entsteht das halt, dann sieht man halt, ah, das ist das Opel, da steht Opel, dann steht da nur noch der Schatten und am Ende steht wieder O-Werk. Das ist so, so eine merkwürdige Geschichte eigentlich. Das ist eine ganz kleine Geschichte in der Geschichte, die sich gar nicht aufdrängt, die auch nicht explizit gesagt wird, aber sie, sie steckt in dem Film drin.
1: Aber ich finde auch nochmal, wenn man das, finde ich nochmal, weil zu deiner Frage nostalgisch, was wir auf keinen Fall sein wollen und was auch im Ruhrgebiet, da gibt es eine große Angst, nostalgisch zu werden. Es gibt aber auch nicht den Mut, melancholisch zu sein. Den haben wir aber und das wollen wir auch sein, mhm. weil äh, so oder so, also was auch verschwindet, das vermissen wir irgendwie und man weiß nicht, wo es hingeht. Also wenn man nochmal das, das Beispiel, der diese 100-jährige Familiengeschichte, dieses Hardware-Stores in ähm, Detroit, der ja eigentlich, noch mehr ein sozialer Ort war, wo Leute hingekommen sind. Die haben dann drei Schrauben gekauft, aber die konnten sich eine Stunde austauschen mit den mit den Angestellten da und mit dem Besitzer und konnten darüber sprechen, wie man nicht nur wie man die Schrauben in die Wand kriegt, sondern auch was die Familie macht. Hm. Auf der anderen Seite das entmenschlichte DAL, was ja das Resultat des verstärkten Onlinehandels und des aufkommenden Onlinehandels ist. Diese beiden Sachen zusammen, da sagen wir jetzt nicht, ja, oh Gott, das ist ja, jetzt verschwindet das Alte, das war besser, aber wir sind in der Tat und mit Sicherheit erfasst uns eine große Melancholie, wenn wir das feststellen. Und das traut sich im Ruhrgebiet keiner, dass da, da man sagt, nee, nee, ist vorbei, ist, ist zu Ende, weg damit. Oder aber man macht Kulturtempel daraus und museale Institutionen. Ja, danke euch beiden soweit. Ich glaube, wir müssen
2: leider auf die Zielgerade abbiegen. Mhm. Mich hätte es noch von euch beiden interessiert, was ihr mit Blick auf unsere gesellschaftlichen Veränderungen und du hast von Wünschen und Träumen der Menschen gesprochen, Michael, ähm, was ihr da gelernt habt aus eurem Schaffen, aus diesem Film, aus der Begegnung mit den Menschen, vor allem in Detroit, aber auch in Bochum. Zuvor würde ich gerne noch ein Zitat einspielen von... Robin Boyle, auf dem wir jetzt schon mehrfach zu sprechen gekommen sind, der nämlich genau die Frage stellt, was wir lernen können aus dem Beispiel Detroit.
1: I think that people around the world, not just in Germany or but around the world need to realize what can happen when a place like Detroit is allowed to deteriorate. I would say that one of the most important lessons that the world needs to realize
2: ja, das war besagter Robin Boyle mit seinen Einschätzungen dazu, was man aus dem Beispiel Detroit lernen kann. Was habt ihr gelernt in eurer Begegnung, vielleicht vor allem eher mit den Menschen, denen ihr in Detroit begegnet seid?
0: Mhm. Ich denke, diese Klare Kapitalismuskritik, die natürlich in unserem Film drinsteckt, das ist schon das, was wir im Subtext erzählen. Das ist genau das, was unsere Handschrift der Filme ist. Wir machen Filme über Globalisierung, aber in unseren Film kommt nicht das Wort Globalisierung vor. Und hier in dem Film ist es, glaube ich, schon eine sehr klare Kapitalismuskritik, dass wenn man den Profit immer an erster Stelle stellt, dass die Menschen verloren gehen und dass die Schneide der Gesellschaft, das ist auch das Schlussbild unseres Filmes eigentlich. Man sieht einen Flug über das Opelgelände, das abgerissene, das neu transformierte. Links ist DHL mit den 600 prekären Arbeitsjobs, die nicht zukunftssicher sind, obwohl die Politiker zwei Minuten vorher bei der Einweihung gesagt haben, das sind jetzt zukunftssichere Arbeitsplätze. Die werden mit Mindestlohn bezahlt, alle klopfen sich auf die Schulter. Aber weder ist Mindestlohn etwas, äh, wovon eine Zukunft aufgebaut werden kann, noch ist damit äh, ja damit ist auch besiegelt, dass man in die Altersarmut schlittert und so weiter und so fort. Also all diese Probleme hm. werden nie ausgesprochen und denen wird sich nicht offen gegenübergestellt. Es wird eben nicht gesagt, wir hatten vorher hier 3000 Opelaner. Die einen Arbeitslohn hatten, dass zwar das Werk nicht mehr funktioniert hat, weil es keinen Profit mehr gemacht hat, aber die konnten ein würdiges Leben führen. Und wo ist genau zwischen diesen beiden riesigen Gegensätzen und, und dieser Spaltung der Gesellschaft, wo ist da irgendwie eine Form, die wir neu finden können, wo wir uns neu aufstellen können, ehrlich aufstellen können, indem wir sagen, es wird nie wieder Werke geben, wo 20.000 Menschen arbeiten es wird nie wieder diese Jobs geben für die Masse der Menschheit. Also wo müssen wir ansetzen? Und das ist eigentlich immer so die Hoffnung in unseren Filmen, dass ein Diskurs entsteht, dass genau diese Fragen im Raum stehen und dass man sich darüber Gedanken macht. Oder die Frage, wie nehme ich die Vergangenheit mit oder wie würdige ich das, was passiert ist? Und wo kann ich zum Beispiel neue Begegnungsstätten schaffen, wenn so ein Busy-Bee-Store wegfällt, wo soziale Kontakte stattfinden die gibt es nicht mehr. Wo kann ich das stattdessen machen bei DHL, wenn ich was einkaufe? Ich werde nie wieder irgendjemandem begegnen. Das Päckchen liegt irgendwann vor der Haustür. Und das sind Fehlstellen, die wir sozusagen in unseren Filmen aufzeigen. Und wir haben keine Antworten, aber wir können diese Fehlstellen sehr klar zeigen und sagen, das sind Punkte, die wir mitnehmen müssen, über die wir uns Gedanken machen müssen und wo die Gesellschaft wirklich Antworten finden muss, weil einfach die Spaltung der Gesellschaft und die Teilung in those who have and those who have not, wie es der Robin Boyle auch sagt, einfach extremst stark und immer, immer stärker wird. Und Amerika ist uns da natürlich einfach 60 Jahre im negativen Sinne jetzt auch voraus in der Entwicklung, weil die ganze Autoindustrie, das hat da ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattgefunden und bei Opel kam in den 60er Jahren, hat dann 50 Jahre für Wohlstand gewirkt. Und jetzt ist das weg und was kommt als nächstes? Und in Detroit sieht man es einfach sehr, sehr krass, was da zurückbleibt, die Ruinen. Und man sieht es in der Landschaft und in den Menschen. Und in Bochum wird das alles abgefedert und so ein, mehr, ein bisschen mehr, ich sage es jetzt mal, vertuscht. Also man hat den Eindruck, ja, da ist jetzt DHL, das ist doch ganz toll. Mhm. Da kommen natürlich auch sehr viele Wissenssachen hin und so weiter. Aber wo ist der Platz für die Menschen dazwischen. Mhm. Es gibt das Max-Planck-Institut und es gibt DRL. Wo bleiben die Menschen, die dazwischen? Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht sogar die Mehrheit der Menschheit, die Masse der Menschheit. Wo bleiben die und wie können wir die mitnehmen und nicht zurücklassen? Und das ist bei uns immer so die Hoffnung, dass unsere Filme zwar keine Antworten geben, aber zumindest diese Fragen im Raum stehen lassen und dass man merkt, okay, das sind die virulenten Fragen, wo wir einfach weitermachen müssen.
2: Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren die DokumentarfilmerInnen Ulrike Franke und Michael Löken. Wenn ihr euch für die beiden oder ihren neuesten Film We Are All Detroit interessiert, dann schaut mal in die Show Shownotes, da findet ihr alle wichtigen Infos. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.